0: Witamy w drugim odcinku podcastu podsumowującego sezon 2021 w Major League Soccer i nie bez powodu dzisiaj rozmawiamy o Toronto FC. Na samym początku, no ale nie jest to dziwne, jeżeli spojrzymy sobie na wyniki tej drużyny, zaskakująco słabe, wręcz fatalne, a to oznacza, że naprawdę będzie o czym rozmawiać, dzisiaj ze mną jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka i zaczynamy szkalowanie TFC na pełnej, bo tutaj inaczej się po prostu w tym sezonie nie da.
1: Zacznijmy od kontekstu. Toronto to jest, no, myślę, że jeden z trzech najbogatszych zespołów w lidze. To jest tak w przełożeniu na... Rynek Polski, taka Legia Warszawa, jeśli chodzi o kominy płacowe i finanse. O, i to jest dobry przykład. Yy, Toronto jest, było Legią Warszawa w tego sezonu, tak? Ludzie liczyli na to, że będą walczyć o wszystkie tytuły, a grali jak Legia. Chociaż można powiedzieć, że oni mają chociaż wytłumaczenie, no bo tam jedna trzecia składu była w którejś części sezonu kontuzjowana. Te największe gwiazdy... Grały bodajże w sześciu spotkaniach razem na 34 możliwości, więc no tu można jeszcze, że to jest yy, liga zamknięta z salary cap, więc tu nie można mieć miliona dobrych piłkarzy, więc może troszkę są bardziej usprawiedliwani niż stołeczny klub. To się tak yy, już zamykając yy, nawiązania do Europy.
0: No i też mieli lepszego hmm, ja... trenera niż Czesław Michniewicz. Nie oszukujmy się. Okay. Ja cenię, sobie, Czesław... ja, ja cenię Czy... sobie szkoleniowców w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek Chris Armas nigdy nie zaliczał się do tego grona. I jak ktoś Czy... chce, to może mi wyciągnąć twity, ale nigdy nie byłam zwolenniczką tego szkoleniowca i są na to kwity. Dobrze,
1: teraz pytanie ze 100 punktów. Czy Czesław Michniewicz został asystentem trenera w Manchesterze United?
0: Nie, nie, ale to o niczym nie świątczy.
1: Wiem, że to jest prawdopodobnie tak, że on jest dobrym asystentem, a słabym trenerem. Tak. Może, tak być. Mo 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 może, tak, może być tak, że po prostu on się na trenera nie nadaje, bo w Red Bullu, skąd przeszedł z Toronto, jako asystent podobno był bardzo dobry. No a jako trener to no niby zniszczył, tam zrobił, re z zrobił rekord punktowy.
0: Pracy, czy... marsza. A to, że zrobił no. rekord punktowy, to jest po prostu wypadkowa tego, że dostał na końcówkę sezonu samo Graja. To, to punktował. Był taki
1: boiled który jechał na pełnej z załadowaną, załadowaną benzyną, a później się okazało, że zapomnieli go zatankować ponownie i już nigdzie nie dojechał. To tak naskarowo można by było, albo z Formuły jeden takie nawiązanie, bo to po prostu to
0: tak, wy, Armas, co zrobi w F1 ten... stwierdziła, że w pewnym momencie nie należy rozwijać już w ogóle bolidu, bo po co i jak bąsej może przez następne sezony jeździć taki jaki jest bo jest super. To mniej więcej właśnie w a tym z, stylu.
1: A co z tego, że zmienili tam zasady i, i funkcjonowanie? To się, to się nie liczy. To się, to się wytnie. No, więc ta, tak nakreśli, e, nakreśliliśmy już to, że trener no, nie dojeżdżał i trzeba pamiętać o tym, że ta pierwsza połowa sezonu była po prostu fatalna. E, suche dane. Osiem przegranych, jedna wygrana <gry> i dwa remisy, czyli uwaga, szybka matematyka, 5 punktów z możliwych 33. No. Ja mam
0: wrażenie, że w pewnym momencie już piłkarze grali przeciwko niemu, bo widzieli tak, jak, jaki tak, cyrk, co tak, tam się odwala. Tak, tak. Ale też to jest właśnie to, to, o czym rozmawialiśmy, że Armas może i ma jakieś umiejętności jako asystent, ale on potrzebuje doświadczonego człowieka obok siebie, który jest liderem z prawdziwego zdarzenia. Armas nie ma umiejętności miękkich, nie potrafi rozmawiać z piłkarzami, mam takie wrażenie. Nie potrafi zbudować zawodnika. No i nawet jeżeli przychodzi do teoretycznie mocnego klubu, to po prostu to, to nie wychodzi, to nie ma prawa bytu. Zresztą jak przez lata jesteś w filozofii Red Bulla i w ciągu pół roku jesteś w stanie spieprzyć to, całkowicie odmienić drużynę i grać, w zasadzie to nie wiem jaką piłkę, na pewno nie Red Bullową, no to coś jest nie tak, no nie oszukujmy się, a ja jak bierzecie potem Toronto, to ja miałam takiego mindfucka, w ogóle co się dzieje, jakby nie wiem, czy to jest Ale... jakieś, jakiś sen? koszmar kibiców, na pewno Toronto FC, bo tutaj, no, nie oszukujmy się. Myślę, że jak oni zobaczyli, że Chris Armas dołącza do ich drużyny, to już wiedzieli, co się święci, przynajmniej ci, którzy ogarniają, ogarniają całą, całą ligę i mniej więcej wiedzą, co się dzieje w tych rozgrywkach, to oni doskonale sobie zdawali sprawy z tego, że to się po prostu nie może udać.
1: Mamy na to kwity, że hejtowaliśmy Chris Armasa, zanim to było modne, więc tu możecie próbować wyciągać, ale my się śmialiśmy z Toronto po kilku minutach, po tym, czy jak ogłoszono to zastępuje wielkiego Grega. To był ich były trener, który chyba siedem sezonów ich prowadził. On doprowadził ich do mistrzostwa, doprowadził ich do kilku finałów, doprowadził ich do e, finału Ligi Mistrzów, no a później przyszedł Chris Armas. To tak jakby no, zamie zamienić włoski samochód, nie wiem, Ferrari na Fiata Punto. No, to, to jakbyś
0: właśnie jeździł w Mercedesie albo w Red Bullu i stwierdził, że w sumie to bardzo dobrym pomysłem i rozwojowym pomysłem będzie przeniesienie się do Williamsa albo Alfy Romeo. No pozdro, no. Już nawet nie mówię o Hasie, no bo... No dobra, no. I Bo Dzisiaj jedziemy takimi porównaniami do Formuły, do Formuły 1, więc myślę, albo mam nadzieję, że przynajmniej część z was kuma kontekst. W każdym razie to naprawdę nie była dobra decyzja. Chris Armas jest... Y no jest w dużej mierze winny temu, co się wydarzyło w tym klubie, aczkolwiek, ale, wróćmy do sedna, ktoś tego gościa z płukiem, zatrudnił.
1: Ale co wyleciał z słukiem, bo też najważniejsza rzecz, został zwolniony kilka minut po meczu, którym Wyższa Toronto przegrało, w uwaga, 7-1 z DC United przepraszam. Dobry humor mam dzisiaj, przepraszam, ale no, to, to... Teraz to... się
0: udławi, bo po prostu wjeżdża za mocno.
1: I, I tyle było z tego chłopaka. Dobra, coż jeszcze możemy powiedzieć? No właśnie e... ktoś tego
0: gościa zatrudnił i to jest też wydaje mi się bardzo ważna kwestia, bo o ile TFC w pewnym momencie było bardzo rozsądnie zarządzanym klubem i nawet jeżeli przepłacali za niektóre kontrakty, to to się wszystko spinało. Tak od odejścia Tima Bezbaczenko, który teraz jest gm w Kalambus Crew, no to tam się wiele rzeczy posypało. I mam wrażenie, że przez to, że tam swoje macki bardzo mocno no, zapuściła i zakorzeniła się rodzina Bradley'ów, to 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 też nie działa na korzyść tego klubu.
1: Tak, to zdecydowanie to, to trzeba powiedzieć, bo po pierwsze Bradley syn gra Michael Bradley, tam. który
0: gra I... jako defensywny pomocnik, to znaczy gra, jeżeli jest zdrowy. No, to też to nie jest
1: zły piłkarz, ja go będę dalej nie, bronił nie, w absolutnie konstytucji. Nie.
0: Absolutnie nie, to ale... nie jest zły piłkarz. Ale jest już wodę, bo no, to... coraz więcej lat. I nie na pewno na pewno nie powinien słabszy.
1: kontraktu. No, nie. Po pierwsze. Znaczy taki także z kontraktu to już, bo wcześniej miał DP O kontraktach no, tak, w ogóle za chwilę powiemy, ale tak, bo mamy m, dla słuchaczy, mamy teraz będzie nowym trenerem Tata Bradley. Wujek Bradley jest w zarządzie, a syn Bradley jest na boisku. E, no, więc tam ich troje. O jest ich troje z Toronto.
0: Przepraszam.
1: Ich, mocno. Troje z... Ej, ich troje z Toronto. To nie
0: jest ustawione. Właśnie mam po pewne podejrzenia, że pewien piesek usłyszał to, co powiedziałeś i w tym momencie mi szczeka za oknem. Autentycznie. Pozdro.
1: Pozdro, Szeńsut.
0: Radusia wjeżdża no. na pełnej.
1: Więc tak, cóż można powiedzieć? My to On zacznijmy od dobrze. tego, jak, jak klub został skonstruowany na ten sezon. Wspaniały Josie Altidor, były, podkreślam, były reprezentant USA, Chociaż on nie jest wiekowy, ale już jest byłym reprezentantem. Dalej miał status DP, designated player. To Zagrał. To jest gość,
0: którego, który jest wiecznie połamany albo wiecznie kontuzjowany. Zresztą też...
1: Właśnie te, te teraz jest pytanie, czy to jest wina Josiego, czy to jest wina sztabu uh, medycznego, bo bardzo wielu piłkarzy narzeka na sztab medyczny Toronto.
0: Znaczy tak, nie tylko, mam wrażenie, że nie w nie przypadku innych Jossi. zawodników, no to wiadomo, że to jest wina po części sztabu, aczkolwiek Josie zazwyczaj był szklanką. Nie oszukujmy się, to nie jest tak, że on w tym sezonie nagle się połamał i to jest jakiś dramat. Nie, tylko on no, po prostu regularnie pół, się łamał. Tak, po prostu. Szklanka.
1: Szpaniały, piłkarz, szpaniały piłkarz tylko... Szklanka. Forma nie ta. no nie, no, Piłkarz jeden z wybitniejszych dla mnie, jeśli chodzi o umiejętności sportowe, tak. świadomość taktyczną, świadomość swojego ogromnego ciała. No i umiejętne no,
0: wykorzystanie tych atutów, tak, to tak, właśnie, Altidor to... jest w czołówce absolutnie, tylko no jest jeden podstawowy problem. On po prostu często łapie kontuzję. Ale tak jak mówisz, to nie jest tak, że tylko Josie Altidor był połamany w tym sezonie, bo to dotknęło Naprawdę wiem, jednej ja składu. W jednej trzeciej składów.
1: wczoraj liczyłem, <głos> dokładnie, 10 z 30, no, więc e, brawo szt sztab medyczny Toronto. Kogo jeszcze mieliśmy kontuzjowanego? Wielką, wielkie objawienie sezonu 2019, e, Hiszpana, który przeszedł z e, Belgii, pauzalo. Co to był za kot w tamtym sezonie? To on został wszedł, zjadł wszystkich i zdobył tytuł MVP rozgrywek. Ostatni sezon, 2020, był słabszy, ale to, co grał w tym sezonie, to już w ogóle... No okej, okay, nie miał z kim grać, tak? Ale no, tu było wielkie rozczarowanie. Jeszcze Toronto pozyskało reprezentanta w Wenezueli. Heffersona Sotedo za bodajże 6 milionów euro. No
0: tak, Soteldo grał spoko i miał jakieś takie przebłyski, aczkolwiek wiesz, jak sobie na przykład porównujemy go do Pozuelo, czy chociażby do Giovinco, no to wiesz, to jednak nie jest ten kaliber. Oczywiście to, to jest do no zawodnik. On miał zastąpić
1: Giovinco. Ale nie jest ten I, kaliber. I, 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 no, no nie, no nie. I teraz czy pytanie, czy on zostanie. Oczywiście
0: miał przebłyski no, i czy, to nie ma, co mówić. Czy mówisz, on czy, zostanie. Ale no nie, nie. Nie wiem, znaczy, czy, nie czy zostanie, zostanie, zostanie
1: wypożyczony, bo dużo jest plotek o tym, że ma wrócić do Ameryki Południowej. Tu też jest problem z aklimatyzacją. Trzeba pamiętać, że Toronto jedną trzecią Sonu grało w USA, w, mieszkali w hotelu, etc. No przez COVID, prawda, bo Kanada ma jeden z najbardziej restrykcyjnych praw antycovidowych. I przez jedną trzecią sezonu kanadyjskie zespoły grały w USA i mieszkały po prostu po hotelach. Dla mnie to też może być problem z aklimatyzacją. Jeśli on zostanie i uda im się upchnąć Altidora na nowym y, kontrakcie, jeszcze będzie Bradley, wszystkie te plotki z Wok zostaną potwierdzone, no tak, bo to oni mogą mieć absurdalny atak i Lorenzo to Missy, nie? I wtedy... Który
0: by dołączył do do Toronto FC na 5,5 letni kontrakt za rekordową kasę, jeżeli mówimy o wynagrodzeniu, no to, to jest, wow, to, to jest kapitalny ruch, to jest lepszy ruch niż ściągnięcie Sebastiana Dziwinko, czysto piłkarsko. Jeżeli bierzemy tych piłkarzy, jest... którzy tak. przechodzili do, do ligi w danym momencie, to Lorenzo i Sinie, to jest dużo, dużo lepszy transfer i no, oczekuje od niego bardzo, bardzo wiele. Mało tego, oni mają zamiar ściągnąć gościa, który od dłuższego czasu jest niezadowolony w Torino, czyli Andrea Belotti jako napastnik. I na przykład w tym ułożeniu Belotti Josie Altidor, w ogóle atak i ofensywa wsi brzmi absurdalnie. Ab,
1: ab, absurdalnie. Po lewej Sotedo, po prawej pauzelo, na środku generał Bradley z frontu dwóch Włochów jeszcze je, je, podobno mają ściągnąć y, Włocha obrońcę środkowego. To no absurdalne, a później na ostatnie 20-30 minut świeży Altidor żeby po, porozpychać zmęczonych obrońców, nie, i jeszcze to będzie prowadził Bradley, który, no, nie oszukujmy się, nie jest złym trenerem.
0: Bradley szczególnie Więc... początki w nowej drużynie i to było nawet widać w LAFC, pierwsze dwa sezony w LAFC to był kosmos. Kosmos, bardzo dobre dwa, dwa pierwsze sezony no, i potem już trochę się bro... posypało, więc on tutaj początek i to wejście do TFC może być absurdalnie mocne, ale zauważyłam jedną rzecz, że niebezpiecznie zboczyliśmy z tematu i zaczęliśmy chwalić przyszłość, która tak naprawdę jeszcze nie klaruje się w takich jasnych barwach, bo nie wiemy co z tego zostanie potwierdzone, co nie, w którym momencie to wszystko wejdzie na ten wyższy poziom, dlatego przywracam nas do początku, Bartku, i wracamy Przepraszam, do, do tego sezonu. Hype. Nie no, to jest hype niesamowity, dlatego ja też ciebie rozumiem, no, bo to i ja siebie też rozumiem, bo to jest wow, niesamowite, jeżeli te wszystkie transfery i to wszystko się dopnie, to będę mieć takie Boże, ale To rotę może być dla, mocne.
1: Dla mnie to będzie większe niż Beckham ściągnięty do galakcji. W moim Zgadzam zdaniem to będzie miało większy impact. Się. ale wróćmy tym do
0: tego. No, nieważne, wróćmy do tego, co się działo okay. w tym sezonie, a ten sezon był Zły. tragiczny.
1: Cóż, to był drugi najgorszy sezon. W historii. Toronto, oni mają już 15 lat, tylko w 2012 mieli gorszy sezon i w następnym sezonie Bezbeczenko przejął stery. To można tak ład, ładną klamrę sobie założyć. Po, powiedzieliśmy o reprezentencie Wenezueli, powiedzieliśmy już o Pauzelo. Cóż jeszcze? No, powiedzieliśmy o kontuzjach. To możemy jeszcze powiedzieć o tym, że mieli fatal, fatalną, fatalną dyspozycję na wyjeździe, bo zdobyli 9 punktów w 17 spotkaniach na terenach swoich w Kanadzie troszkę odrabiali i ten koniec sezonu był ciut lepszy <gry> początek był faktycznie dramatyczny. Oni byli przez pewien czas gorszą drużyną niż Cincinnati i byli na najniższym stopniu, więc to jest w ogóle absurdalne. Aż mi się chce znowu przywołać case Legii Warszawa, ale może to pozostawmy. Czy jakieś plusy możemy dostrzec w tym sezonie, bo sezon był fatalny i zapewne wszyscy w Toronto chcą o nim zapomnieć.
0: Wiesz co, jakby dla mnie plusem zawsze będzie Jonathan Osorio, bo mam wrażenie, że to jest taki zawodnik, którego nawet jeżeli trener nie do końca potrafi wykorzystać, to on potrafi sam wejść na ten poziom i coś dać drużynie, więc mam nadzieję, że z niego nie zrezygnują, bo to jest zawodnik, który daje dużo i klubowi, i reprezentacji w kontekście takim szerokim, tak. ale... Y troszeczkę... Reprezentacja
1: jest zdecydowanie lepsza niż widzę, co jest z takim tak. dziwnym case'em.
0: To, to też jest kwestia tego, że tego piłkarza jest dosyć trudno prowadzić i jeżeli nie masz dobrego trenera no nie było dobrego trenera w tym sezonie, to średnio, średnio ci wychodzi poprowadzenie takiego gościa. Ale chcę jeszcze powiedzieć o młodzikach, bo Akademia Toronto FC jest naprawdę dobra, ale to jest kolejny taki przykład, gdzie ci piłkarze nie są do końca wykorzystywani. I potem mamy takie przypadki, że ci młodzi wyjeżdżają na jakieś testy po Europie i przenoszą się do, do tych drużyn nawet słabszych w topowych, nawet nie w topowych ligach, ale na przykład w akademiach tych topowych lig. No i to jest problem taki, że nie jesteś w stanie wykorzystać potencjału akademii. I niestety, ale to jest kolejny kameczek do ogródka Toronto FC.
1: Dlaczego jest problem z akademią Toronto? Oni mają dla mnie... Myślę, że w top 3, a na pewno w top 5 Akademii w MLS. I mogę walczyć o to. Ale Nie tak będę jak się Kasia na ten temat
0: z tą kłócić, bo nie do końca się zgadzam, ale na pewno są w czołówce. Może nie w top 5, ale w czołówce są spokoją. Dla
1: mnie zdecydowanie, tylko kompletnie nie wykorzystują tego. No bo jak kupujesz piłkarza za 6-8 milionów, albo płacisz mu 3 miliony przez sezon, no to nim grasznie, A później mamy, nie wiem, napastników, którzy robią dwukrotnie lepsze liczby, tak jak Jacob Szefburg, który, no, w tym sezonie wreszcie pograł i rozegrał chyba 15 albo 20 spotkań i był takim pozytywnym zmianą. Mamy Noble Okello, środkowy obrońca dobrze zbudowany. Liczę na to, że będzie przyszłym środkowym obrońcą dla reprezentacji Kanady. Tylko on musi grać, więc niech go wypożyczą gdzieś, albo niech mu po prostu dadzą grać. Gor gorszy od tych środkowych obrońców, którzy grali w tym sezonie, nie będzie. Mamy Jadena Nelsona, gdzie jest jeden z dwóch Jamajczyków, znaczy Kanadyjczyków jameńskiego pochodzenia, drugim jest właśnie Jackalamasz, Ruti. On już przeszedł do Europy. Boli jeszcze bardziej.
0: No właśnie to i to, to e... mnie najbardziej boli, że nawet jeżeli masz dobrą akademię, to o, o tym jak dobra jest Twoja akademia jest świadczy to, czy potrafisz wprowadzać tych zawodników nawet przy dobrych piłkarzach w, w ogóle w twojej drużynie. No i Toronto tu to tego nie robi i o to mam duży ból istnienia, że tak trudno.
1: No wiesz, no, łatwiej wprowadzać młodzików w takich zespołach jak Union albo Dallas, którzy nie mają sensownych piłkarzy poza młodzikami. Oczywiście tu hiperubelizuje, ale ani inaczej jak masz taką zespół gwiazd, tak? No to, to ma, jest i, inaczej...
0: trudne, ale no właśnie powinieneś to jakakolwiek wyważyć. On, oni nie...
1: Oni nie dostawali szans nawet, jak było wiadomo, że oni nie dostaną awansu, nie? I co i dalej nie było grane no, młodzikami. To jest, to... Ten,
0: ten ból. Dobrze, to już omówiliśmy sobie większość rzeczy i o tym jeszcze pewnie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, w szczególności o Akademii, o tych problemach, jak, to w, jak tych zawodników wprowadzać, dlaczego w ogóle Toronto było w tym sezonie słabe i na sam koniec jeszcze króciutkie podsumowanie tych występów bardzo, bardzo słabych w sezonie 2020
1: wszystko było złe. Była zła obrona, był zły atak. Ym, tam to, chyba tory najlepszy był strzel... Tory były złe. <gry> tory był złe. Y, chyba najlepszy napastnik miał 8 goli albo 7. No nie no, no dramatycznie. No, no, nic się nie sklejało. Pomoc się nie sklejała, atak się nie sklejał. Mają dwóch bramkarzy i cały czas nie było wiadomo, który bramkarz jest jedynką, a który jest rezerwą. Raz grał ten, raz grał ten. Ech, ten trener słaby. Co ja mam powiedzieć? To, to błąd, sy błąd systemu. No glitch. To, to, to nie miało prawa się stać. No ale to też jest piękno piłki. masz niekiedy i słabsze zespoły. I lepsze zespoły mogą mieć słabszy sezon. W ten sposób bym powiedział. możemy tak to, analizować tak proszę państwa Ile co przegrali, ale to, to jest... To... Nie ja wiem, że powiem tak. No to jest tak dziwny sezon dla Toronto, że no ja nigdy nie pamiętałem takiego sezonu, no oglądam już parę ładnych lat MLS i no co mogę powiedzieć, no, to no jest to absurdalne, tak. no jest to bardzo dziwne, no jest to tak dziwne, że to a przecież to jest zespół, który no z, z, z Seattle robi sobie derby w w finałach mistrzostw, tak? ile oni razy grali no tak, teraz.
0: To jest, to jest w ogóle tak bezmienne. Aczkolwiek, jakby już podsumowując i kończąc powoli ten odcinek, raczej jesteśmy zgodni, że drugi tak słaby sezon Toronto FC się po prostu nie przydarzy, przynajmniej nie w tych nadchodzących rozgrywkach, bo tutaj powinna, powinno wejść właśnie tych kilku nowych graczy i w ogóle sporo zmian, które przyczynią się do powrotu Toronto FC na szczyt, a przynajmniej do grona tych drużyn, które będą się biły o najwyższe cele i chyba tutaj się zgodzimy.
1: Liczę na to, bo Toronto jest chyba najważniejszym punktem jeśli chodzi o piłkarską Kanadę i jeśli oni grają no to wszyscy będą, jeśli oni grają źle to, to znaczy, że źle się dzieje w państwie kanadyjskim, czego sobie nie życzę. Mam nadzieję, że się odbiją od zna, no myślę, że gorzej już nie może być fizycznie po prostu, nie wiem co musiałoby się tam stać, żeby było gorzej.
0: Szczerze mówiąc, trudno mi sobie to wyobrazić, więc poczekamy, co się wydarzy w tym off-seasonie, a tutaj Toronto FC atakuje i to naprawdę mocno, więc trzymamy kciuki, żeby to wszystko się jakoś poukładało i żebyśmy my po prostu mogli oglądać całkiem ciekawą i fajną piłkę. Za dzisiaj dziękuję, Bartek Kiernicki.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I Kasia Przepiórka, do usłyszenia w następnym odcinku, a tam porozmawiamy sobie o Houston Dynamo. W każdym razie zapraszamy i zachęcamy do subskrybowania nas na Spotify, możecie też wystawić ocenę, a jeżeli słuchacie nas na innych platformach streamingowych, to się cieszymy i dajcie znać, czy tam wszystko dobrze y, funkcjonuje. Do usłyszenia w następnym odcinku.